0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola, en el episodio de hoy hemos llegado al número 80 y les recordamos a la audiencia, para los que no nos siguen desde hace muchos episodios, que cada 10 episodios usualmente teníamos una conversación entre nos donde nos hacíamos preguntas. Pues, una vez más, hemos retomado esta dinámica. Uh, emociones, uh -huh. chicas. Ay. Me <risa> Las preguntas que a tanto les gusta, eh, que le hagan. <risa> Exacto.
2: Y además, eh, que no se los olvide, para que sigamos con las trampas de Rebeca, que Rebeca estudia las preguntas, estudia las respuestas, y luego lo estira al medio, al y a mí.
0: Sí. Pero para eso, espérate, por eso la dinámica de este es diferente, porque cada una trajo sus preguntas. Así que no hay trampa esta vez.
1: Exactamente. Vamos a, a poner a, unos cuantos planteamientos en, en contexto de justicia. No, pero yo tengo... Sí, porque espérate, yo...
0: yo voy a decir una cosa. Disclaimer aquí. Tú eres la que te va en una, o sea, tú eres la que te va en reflexión, <risa> profundidad y todo esto, y no sé, como, pero tú te lo coges en serio, de verdad, esto.
1: Bueno, yo voy a empezar, empiezo yo, como tú me dices, que es a la que me gusta hablar mucho, o que Sin me gusta mucho nada. en filosofía. Ok, ahí está. ¿Cuál es tu propósito en la tierra? ¿O en esta ruta de vida?
0: Enseñar dar, yo creo que sí, en todas las, las tanto las carreras que he elegido como las posiciones que he tenido, he tenido el privilegio de compartir con la gente y de ayudar y de dar, o sea que yo creo que es un propósito
2: excelente, ¿cuál es mi propósito en la tierra? wow, uh -huh. la verdad que esa pregunta está profunda <risa> me
1: dejaron elegirlas sí.
2: Yo iba a decir algo jocoso, pero después de, de, de lo que Rebeca puso, me queda voy me, a me quedar corta si pongo algo jocoso.
0: Ay, no, no te limites, no te limites, el público tiene que conocerte.
2: Yo creo que sería como siempre intentar eh, hacer el bien y no mires a quién. Hay veces que a uno, eh, uno le cuesta ser bondadoso con personas que uno no conoce o en circunstancias que uno no conoce. Entonces, eh, me viene a la cabeza con esa pregunta, eh, esa, ese refrán. Eh, no solamente por el hecho de el, a quién, sino también yo incluiría el qué, o sea, bajo las circunstancias. Hacer el bien a veces eh, sin mirar las circunstancias. Eso sería uno de mis propósitos en la Tierra. Al final nada, me fui profunda, no me quedé en la versión chiste.
1: Pues mira, sin, sin pensarlo mucho Yo pienso que son dos Uno es el ayudar a otras personas Dentro de, de mis, qué sé yo, capacidad eh, Y dentro de mis limitaciones también O sea, en lo que pueda ayudar Pues yo eh, encuentro mucha satisfacción En, en ese ámbito que entra también mm. En la parte de, de educar también Entiendo que es educar complementa ese, ese renglón. Y la otra parte, yo siento que mi derecho es yo ser feliz en esta tierra. O sea, de que se me ha dado la vida, se me ha dado esta oportunidad de, de estar en este momento preciso, en esta ruta de vida. Y yo siento que ese propósito es casi como una responsabilidad de yo ser feliz y hacer lo que yo quiero, de no dejar nada que yo quiera hacer sin hacer en esta vida. Ese es mi propósito.
0: Te digo que se fueron
1: profundas. Ay, me, te, me dejaste a mí elegir preguntas. Eso digo que tengo un sueño y que lo voy a dejar para después, que otra gente lo haga o que vamos a ver si se hace. No, 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 no. Si usted quiere hacer una cosa, y bueno, yo por lo menos lo aplico, si yo quiero algo en este momento de mi vida o en lo que me queda tengo ten, por seguro que si es un sueño tengo algunos planes por ahí para hacerlo y no lo voy a dejar para pa, pa otra gente o para cuando no, sea eso está muy bien,
0: <ríe> claro, lo apoyo totalmente mire pero usted, usted usted está demasiado profunda yo voy a tirar esta así, fuá, esta preguntita ¿qué dice la ropa de ti? Uh. y la cara de ella doy como que <ríe> depende de qué ropa linda
2: bueno yo yo me voy a ir adelante la vale. ropa de mí dice que yo no lo de a nada, como dice una amiga mía, no lo de a nada. Con lo que venga, con lo que haya, claro que a uno le gusta a veces andar bonito, pero lo que dice es que yo no sigo generalmente las tendencias. Eh, dice más de mi espíritu bohemio. Me gusta mucho la parte, las artesanías, y creo que mi ropa también lo dice. Yo intento reflejarlo, eh, no porque lo hago con intención, pero sino generalmente porque cuando veo un sitio, eso es lo que me gusta. Me llama mucho la atención las cosas que, que reflejan la parte como de artesanía. Y tengo unas cosas, y unos trozos de anillo de madera y de hierros, y como blusas medias artesanales y, y sandalias muy artesanales. Entonces yo creo que no soy nada, nada,
1: como dice, no, chic, chic, sino todo lo contrario. Pues yo depende. A mí me gusta mucho como vestirme de acuerdo a cómo me siente ese día, y también como a las circunstancias o para dónde, eh, o para dónde o para dónde voy, o sea, el, el lugar en sí, y una a, algo relacionado a eso yo fui recientemente a un show de drag queen, y yo me vestí muy apropiado para eso, o sea, que si el que me hubiera visto esa noche, a mí, quién sabe lo que hubiera pensado, pero me lo disfruté bastante el show, ah, y también la vestimenta que yo tenía mi amor, feliz feliz, feliz, pero pues feliz. Pues yo
0: el nombre de la audiencia exijo foto de esa noche.
1: <risa> buscaré por ahí, buscaré por ahí. Me estoy tirando, pero no me... ¿sí? Ahora, si me veo un día de supermercado que me acabo de levantar y ya tú sabes, con un perrito en la mano y el otro por otro lado, ya tú sabes, sin peinarme, eso es típico de mí muchas veces. Tengo amigos que me recuerdan que debo de peinarme de vez en cuando. Ah. Pero por lo general, yo trato la mayoría de en otras situaciones vestimentas como que yo me lo disfruto, yo me lo disfruto y presto atención a, a, a lo que me pongo. Y, y más que todo, siempre busco estar cómoda. Por eso he rechazado los, los zapatos altos desde hace mucho. Miren, que yo soy chiquita, lo que no me conocen, soy chiquita, pero yo en tacones, muy raro. Ya. Yeah. Mira,
0: si tú supieras que yo tampoco sigo tendencias y yo diría que la ropa mía diría, hermana, eh, usted no es tan vieja para ponerte esta
1: ropa. <risa> yo secundo eso. Yo secundo eso.
0: Sí, sí, siento que eh, muy formal. Yo siento que la ropa mía diría, o sea, linda, no es aquí que tú tienes que ponerte. Bye. <risa> Siempre como que he sido eh, muy, muy formal, entiendo. Eh, aún incluso ya viviendo en Estados Unidos, donde la gente tiende a vestir menos, o sea, más relajado y todo eso, sigo como con ese estilo. Claro que de un tiempo para acá, creo que sí, como que ya le estoy haciendo como un chiste caso a esas ropas que me, que me van, que va más con mi estilo, de cuerpo, mi estilo, mi edad. Y como que poco a poco sí, pero no creo que mi ropa diga mucho, ¿no? Y si ustedes lo ven, ah, Mu o sea, mitad del closet es blanco y negro y la otra mitad entonces tiene color.
2: O sea, okay. no, muy, muy, muy estándar
0: exacto exactamente es, esa, es palabra, es esa
2: es la palabra esa es la palabra <risa> <risa> miren, pues yo le tengo una, una pregunta eh, vamos a brincar de la moda a las relaciones eh, de amistad ¿cuáles ustedes consideran las cual, las tres cualidades que buscan eh, en un amigo
1: o amiga? ah uh, ok yo, yo, yo puedo empezar y, y random, o, eh, una es disposición yo siento que a veces lo complicamos, lo complicamos mucho y como que hay amistades como que tú intentas eh, juntarte con ellos o llamarlos o, o como que nunca está esa oportunidad. Pero tengo muy buenos amigos que es increíble, que a veces duramos años sin hablar, pero en el momento que yo mando un mensaje o en el momento que esa persona me manda ese mensaje o me llama así, randomly, estamos así, cogemos la llamada inmediatamente y a veces el tiempo se nos va y cuando viene duramos una hora hablando y es como si ese tiempo no hubiera pasado. So, eso a mí me, me encanta, pero es, pero es esa también disponibilidad, confianza, o sea, yo sé que en el momento que yo necesite algo de esa persona, esa persona 100% va a estar ahí para mí. Las otras que son como inconsistentes, como que muy complicado no que sé cuánto, ya ni, ni siquiera son parte de amigos, o sea, que no se necesita un poco de o sea, como de responsabilidad. De, de, de cariño también eso es parte también como del cariño me gustan que sean chévere, orgulloso si les gustan estar en church y exploradores y aventureros igual que yo pues entonces eso es un plus y si son también un poco así como tipo este podcast, como que les gusta hablar de diferentes temas interesantes y demás pues también eso es un plus pero no, una, no un requisito, más como un plus Qué
0: bien. Una de esas cualidades que me gustaría es hey, una persona, personas, perdón, que entiendan mi sentido del humor. Porque a veces yo hago unos ay, sustes, ay y ay, entonces... Ay, ay, ay. O sea, aquí no hay filtro a veces, yo lo tiro. <risa> es una de ellas. Yo diría que la honestidad también me gusta mucho, o sea, eh, valoro mucho. Y aquí no porque ustedes estén presentes, pero yo valoro mucho el día que ustedes digan, ay, mira, mija, tú no te ves bien hoy, o, o eso... no. Ahorita como así como hablábamos de la ropa también que tú digas, no, "No, esto no te lo pongas, que no está de nada." Sé honesto 100%, honesta. Eso es otra. Y también me gusta la gente como flexible, así como uh -huh. decíamos o menos eh, andel, pero no quería repetir lo del aventurero, como que, "Bueno, vamos para tal este sitio." Sí, vámonos. "Vamos para visitar no sé qué." Sí, vamos a beber unos tragos. Aquí? Sí, vamos. Vamos a meditar, a está tranquilo." Sí. O sea, como ese nivel de flexibilidad, y fácil, fácil
2: tratable, llevadero. Exacto. A mí me gusta decirles, si a ese tipo de gente yo le llamo de alma ligera. Pues, ustedes saben que escuchándolas, casualmente yo también cuando hice la pregunta, eh, apunté las cualidades que yo entendía. Y básicamente eh, yo puse, o oh, para mí la honestidad es muy importante, que sean honestos, que te digan las cosas de frente, aunque duelan. Creo que es un gran pilar de una buena relación de amistad. Otra cosa que yo puse fue el tiempo. Voy a pasar mucho tiempo sin verte. Pero cuando, el momento que tú te dedicas a esa persona, aunque sean dos años después, tú sientes que el tiempo no ha pasado y tú te dedicas como quiere ese tiempo. Y otra cosa que a mí me es muy valiosa es cuando hay empatía. Y en cada grupo tú siempre encuentras, obviamente, personalidades diferentes. Pero yo encuentro que el hecho de que haya una empatía, a pesar de yo tener unos valores diferentes y que puedan eh, ser tolerantes contigo y lograr una, una cercanía, eh, eso me gusta mucho. Entonces, yo diría que una empatía slash cercanía.
1: ¿Cuál película de misterio ustedes no les gustaría volver a ver?
2: Bueno, mira, yo te voy a ser sincera. Cuando yo era chiquita, yo me horroricé con una... Ay, ¿cómo se llama? A mí se me fue el nombre, imagínate, cuando yo era chiquita, desde hace muchos años. Pero ustedes se acuerdan que era, que era, que era de una niña también, que exorcista. era de abuelita? El exorcista, exacto. O sea, yo ahora mismo de adulta, yo te puedo decir, quizás yo la pudiera ver, pero a mí me quedó tanto miedo, señores, esa sensación de miedo real, cuando yo la vi, como de, que, de, de susto, el corazón y como que... No sé, yo creo que yo jamás en mi vida la, la volvería a ver. Aunque yo sé que ahora mismo creo que debe ser una tontería de película.
0: Exacto. Mm -hmm. Si tú supieras que esa eh, a mí me impactó en su momento pero ahora yo claro. te la volvería a ver por curiosidad. Sin embargo, hay una que yo no puedo ver, oye, señores, ni los memes de esa película. Y es The Ring. La muchacha que se sale de, de la pantalla, de la televisión, con el pelo negro mojado hacia adelante. O sea, ¡No! ¡Qué cosa más fea! Yo no puedo ver esa película. Mm. O sea, no. ajá, ajá. eso es horrible. Horrible.
2: Yo te, yo, te, yo te aseguro que The Ring es mucho peor que, que El Exorcista,
1: ¿verdad?
0: Tiene que serlo, esa imagen de esa muchacha.
1: Sí, bueno, y que también el hecho de que es uh, más reciente, los efectos tienen que ser mejor. Para mí, en la película, so, no sé cómo se decía, eh, cómo se dice en español, pero ver básicamente, o vio. No, pero no sé cómo la tradujeron, a veces le ponen unos, unos títulos medio raros. Y bueno, había esta la 1, la 2, yo creo que vi la 1 y la 2, yo, no yo creo que yo no la pude completar.
0: ¡Ay! Pero eso es horrible, Andel. yo no he visto eso, estoy viendo una foto aquí de eso.
1: Sí, no, no, no es horrible, pero entonces es tan real, porque este es como no es tanto como de misterio de mezcla, como realidades, porque muchos de, eh, mucho de los daños que las personas reciben se lo hacen ellas ellos mismos. Entonces, no es tanto como una figura esotérica, o sea, que uno sabe que no existe, que eso a mí me ayuda cuando estoy viendo la película de misterio. No, eso es mentira, no hay ningún fantasma por ahí, eh, etcétera, etcétera. Pero en esta mezcla mucho cosas como, o sea, eres tú mismo que te está haciendo el daño a causa de...
2: Pero esa película también es vieja, ¿no? Así, así, aquí tirando números. Sí, sí, sí. Ustedes me han recordado, eh, o sea, óyeme. Eh, Están tranquila, que yo no estoy diciendo nada.
0: No, esa película dice 2004, tú me excusas. ¿Por eso?
2: Ajá, ¿y no te parece hace
0: mucho? Veamos, pero en el, el exorcista estamos hablando del 73, linda. Oh, ah, bueno. Oye, bueno. De, oye no. del 2004, eso del siglo, de, del siglo pasado.
2: Pero, yo no. pero yo, no había yo no había nacido en el 73.
0: Yo tengo una aquí, yo tengo una. Si pudieras ser embajadora de un país, ¿cuál elegirías? Uy. Eh, eh, Andel, un país uno
1: sí porque yo he pensado ese ha sido uno de mis, de mis, de mis no, no de mis sueños que quiero realizar pero uno de mis o sea, como cosas que uno dice, wow, sería que chulo sería uno eh, trabajar en una embajada qué sé yo cuánto, o ser embajador de un país en específico estoy pensando, ay no mi amor suiza, porque yo lo quiero coger suave porque tú piensas no, también los problemas que tú tienes que resolver. Entonces, Suiza. Uh -huh, Suiza.
0: Chocolate.
1: Disfruto todo, muchísimo queso, muchísimo chocolate. La cultura es preciosa. Eh, 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 ¿Cómo se llama Las montañas. El cambio climático. O sea, ya, Suiza, sin problema. Hay dinero. Ah, feliz. Allá me voy. Bueno, pues yo me iría para Turquía. A, a pasarla bien. Mira, tú sabes que tú con esos ojos pasa por, por eh, personas con, con religiones y te, te la pueden complicar. Me la pueden complicar.
2: Bueno, Tienes razón. Tienes razón también. No, pero ellos tienen los ojitos más claritos que los míos. Tú sabes que yo me, me, me gustaría, siempre, siempre me ha llamado la atención
0: Turquía. Pues yo me fuera sencilla, señores. Miren, yo yo la oigo usted y yo, ay, yo no quiero hablar con cosas de idioma. Yo me fuera para un país como Colombia. Que hablamos el mismo idioma y Nítido, ahí. Aprobó un cafecito bueno. O sea, mi amor, no, no. Más, más para acá, más caribeño, más, más latino.
2: Una pregunta aquí les tengo ya, a punto de profundo, después que de viajamos un ratito. ¿A quién admiras por su perseverancia?
1: Yo no sé pronunciar el. el, el ¿Cómo se llama esto? El, el apellido de ella, pero Malala. Marala Joseph Zay, eh que de hecho tengo su libro aquí, estoy loca por empezar a, a leerlo, definitivamente la tenacidad y perseverancia, sí, definitivamente ella.
0: Josaf, quien yo miro por su perseverancia, a Thomas Edison, ese hombre fue perseverante, señores.
1: Eh. Es verdad, es verdad. Y a quién le debemos esta bella electricidad, que yo estuve sin electricidad por 10 días, gracias. O sea, yo sé la necesidad de tenerla.
0: Así que el premio eh, póstumo y de por vida a la perseverancia para ese hombre.
2: Bueno, ustedes saben que la persona que yo admiro no es nada científica, ni famosa, ni, ni internacionalmente reconocida. Pero es una persona muy cercana a mí. La verdad que yo admiro mucho la perseverancia de mi madre por muchas circunstancias de vida que tuvo cuando era joven y ver cómo fue perseverante en luchar por lo que ella quería, que era siempre seguirse instruyendo en el plano profesional y, y luego conseguir una maestría a pesar de todos los hechos de llegar embarazada con una niña, un país extraño, de otro idioma. Luego irse a otro país de una cultura muy diferente a la de ella y luego fajarse a hacer un doctorado en otro idioma el doctorado, porque lo hizo en francés, porque quería seguir su sueño, que era tener un doctorado en lenguas. Entonces, en ese sentido, admiro mucho su perseverancia, porque a nivel profesional he visto cómo ella eh, se ha fajado de una manera, que ha hecho muchos proyectos lindos, pero creo que también le ha ayudado por ser muy perseverante. O sea, ¿no? hay gente que está ahí y que trabaja para eso, y para mí eso es eh, perseverancia.
0: Excelente. Qué lindo ver.
2: Uh -huh. excelente,
0: excelente. Bueno, yo voy a hacer la siguiente pregunta y les voy a dar un, un, un mention especial a Carlos Cook y a que Quesada. Y esta pregunta va para ver y para mí. Sí. <ríe> Especialmente.
2: Ya yo vi de qué va.
0: <ríe> ¿Qué comida te gustaría preparar si tienes una celebración?
2: Yo la tengo muy clara, la respuesta, porque como lo mío es muy corto, el menú mío es muy corto, mi familia se va a burlar. Mira, lo mío es o tacos o lasaña. Entonces yo siempre me voy por los tacos, siempre. Yo hago, digo, yo, yo hago una, una carne de pollo muy buena para los tacos, eh y una carne molida, pero siempre ese de ahí yo no paso, más o menos, eso es lo que me gusta preparar cuando voy a recibir visitas. Es cómodo, es rico, es saludable. Como que encuentro que tiene muchas cosas como buenas.
0: Muy bien. Y tú, Andel, ¿qué piensas? Cuéntanos. La gourmet.
1: No, si tú supieras que yo estoy pensando más como... Y quizá porque tengo de este lado del charco como, como en celebración pero en algo así como un brunch o algo así y quizá porque últimamente estoy pensando en que estoy, quiero practicar cómo hacer bagels eh, o cro croissants, entonces me gustaría hacer como una mega brunch eh, con diferentes tipos de bagels y, y como cosas para, para rellenarlos de diferentes maneras, obviamente con mimosas y demás y otras cosas como que o ¿Sabes que es mi, mi flow a veces en cuanto a brunch y cosas así? Entonces, eso es lo que se me ocurre.
0: Ustedes saben que yo eh, hace unos meses, y gracias a mi cuñado que me dio una receta bien rica, preparé un brisket muy rico. También mm -hmm. una amiga me Ay. dio una receta de un, un, como un quiche de maíz que también me cogió con eso. Mm -hmm. Y yo, como que he ido combinando esas recetas y yo digo, le pero eso queda bien, para una cena, o qué sé yo qué, con otros toques.
2: Mira, déjame aprovechar, dale un mention a Rebeca. Mm -hmm. Ella estuvo en el en la isla este verano y ella hizo una, un suflé de maíz y eso estaba muy bueno. Yo lo probé, ¿tú te acuerdas?
1: Lo sí,
0: probaste, sí.
1: Ay, eso estaba muy bueno. Yo quiero, yo quiero hacer receta y quiero aprender wow. a hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de su primer beso?
2: Bueno, yo, yo, es como, de, como en las películas como mariposita, yo estaba así como que, ay Dios mío, wow y yo me acuerdo con mi primer novio que fui donde más, mi mamá me se dio cuenta y me dijo, ¿qué pasa? cuéntame así todo como así como tú sabes, yo recuerdo el, como una sensación como de como de bubbling en el estómago, mariposita y así Ajá.
1: Yo como que no me recuerdo mucho. Como que me recuerdo quizás más exacto la sensación. Y yo no sé por qué. O si me lo estoy inventando. Pero para mí como que yo me lo encontré dulce. Y puede que no haya bebido, bueno haya movido un, un refresco antes de... <risa> 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 Así que... No <risa> lo sabe. No, no, no me de la Pero me recuerdo que era en la tarde. Porque tuve, eso sí me recuerdo. Fue un, en una tarde. Pero sí, recuerdo ser este bonito, me lo encontré súper interesante, principalmente el la transferencia de fluidos y demás, eh, y, lo, y esos contactos, o sea que nada. Pero me lo encontré muy bonito. La cara Bueno, yo me acuerdo
0: también, yo me acuerdo del lugar, fue en el cine. No me acuerdo de la película, obviamente, porque y fue bien bien suavecito sí también yo sentía como que todo el mundo me estaba viendo y yo sentía tal vez que iba a llegar de pronto a mi mamá en ese momento y me iba a, iba a encontrar no sé qué como que ya sabes pero sí fue en un el chévere. cine eh. un beso especial ah.
2: oh. <risa> muy bien Ad -ti.
1: Ad -ti. Ad -ti. El problema es que después si uno menciona un nombre, porque a mí no me haría nada decirlo, pero el asunto y si me equivoco, sí, para que sepa. Qué bien es capaz mucho, de eso. buena eso Mira buena. ¿Quién tiene la sonrisa más bonita del mundo para ustedes? Mira. Así, así, como una, una sonrisa, porque a mí la sonrisa como siempre me despiertan como tanta, como felicidad, como que transmiten esa felicidad y hasta coquetería en algunos casos. Eh, Barack Obama. Ay, sí. Me, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, yo voy a decir la otra. La otra que me gusta, bien rápido, es una viejita que hay en un meme que no tiene dientes y es así clica y se ríe así, bien bonita. Ay, sí. Ay, y de verdad que yo, como que la meme da gana como de abrazar a la viejita, bien bonita. Bueno, la gente no lo pone por eso, pero. Muy bien.
0: ¿Se que yo tengo desde hace muchos años una obsesión con los dientes. Yo como que cuando conozco a una gente, son una de las cosas que, que le veo. ¿Qué sonrisa más linda tiene? ¿Y qué dientes más bellos? Trevor Noah. O sea, me encantó. ¡Ay, sí! bello O sea, esa es la, tal vez él no es la sonrisa más bella, pero ahora mismo es la persona que me llega, que tiene como que le cambia el rostro, esos dientes bellos, perfectos, blancos. O sea, como, o
1: sea, totalmente me encanta
2: Sí, como que le resaltan. Sí, 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 sí.
1: Sí, sí. Verónica, ¿cuál es tu respuesta?
2: Bueno, pues para mí la persona que tiene la sonrisa más bella, eh, exótica, eh, sexy del planeta es mi amado Lenny Howitz. Ese moreno, ah. Tiene una sonrisa que... ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay. No es raro. Sí. ¡Mira, mira, Ilumina, mira. ilumina la calle. Lamentablemente nunca me he topado con él sí, en la calle, sí. pero cuando veo sus videos.
1: Sí. Mira qué bien, sí. Tenía mucho yo que no, no escuchaba de, de Lenny Kraves. Para mí, ese es, es,
2: es, es, es un hombre como de todo terreno. <risa> su sonrisa, su música, su Ajá. voz. Y además, es fotógrafo, ¿no? sí, Pero bueno, estábamos hablando de sí, sonrisas, sí, así sí. que no debimos el tema. Uh
1: -huh. Chévere, chévere, chévere. Bueno, aquí yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál momento en la historia a ustedes les gustaría experimentar? De la historia, así que no se inventen cosas de ahora.
2: La época romana para andar frequecito
0: ¡Ah! ¡Oyela! Tú sabes que a mí me hubiera gustado experimentar porque cuando lo veo en las series digo, wow, qué lindo se ven. Esos vestidos de los 1800, cuando esas mujeres andaban con esos vestidos bien bonitos, con corsé y no sé cuánto. Pero a la misma vez me pregunto, ¿qué comodidad tendrían? Y también me, me cuestiono, por ejemplo, todas las limitaciones que las mujeres en esa época tenían. entonces Como que tengo esos sentimientos encontrados, porque por un lado me gusta mucho la belleza que se ve, pero sabemos que eso fue sim simplemente a una cierta clase social, ¿verdad? No, no todo el mundo disfrutó ah, de eso. Uh -huh, eh, uh
2: -huh. Y por
0: otro también como que me cuestiono eh, la comodidad o el confort de, de esa belleza, o sea, de esos trajes tan hermosos. Pero sí, eh, me gusta verlos en películas, me encantan. La
2: verdad que esos trajes eran muy bonitos. Tú
0: sabes que a mí siempre me llamaba la
2: atención el cómo con tan pocos elementos en esa época podían lograr esos trajes tan tan bonitos
0: sí es verdad.
2: porque ahora, a, ahora hay o sea, técnicas, máquinas, industriales pero en esa época no entonces el, al tú pensar que era prácticamente todo a mano y o con algunas pequeñas maquinitas y la belleza de trajes que quedaban es eh, 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 impresionante
0: Sí, pero tú sabes también que yo pienso, vamos a ver, además de los trajes, porque me fui mucho nada más como en la parte de moda, también estaba el hecho de, por lo menos, cómo se pinta, en, en, digamos, en el mundo del entretenimiento, películas, series y demás, esa parte de tener el tiempo para tomarse el té, para salir a dar caminatas, uh -huh. para ver la naturaleza, como que siento que, obviamente, pudiera haber sido una época de, de mayor relajación, yo le diría así, o de mayor... Pues me puedo estar equivocando, señora, de verdad que sí, pero como que... Si tú, tú te pones a pensar, ¿qué preocupaciones había? Porque todo esto que nosotros ahora mismo, ¿verdad? Tenemos que tanta tecnología, tantas redes sociales, tanta súper información. Señora, no había en esa época. O sea, la información duraba tres o cuatro días para llegar porque no eran en caballo.
2: Claro, claro.
0: <ríe> o sea, si uno se pone a pensar, uno decía, wow, o sea... Qué bien, como tal vez, bien y mal, o sea, te enterabas muy tarde tal vez de una tragedia, pero también tampoco vivías, o sea, con ese sobreinformación de ahora. Por una época me hubiera gustado eh, probarlo, pero no quedarme claro. en esa época. Sí,
1: sí, sí. No sé, yo pienso como en la historia y digo, ¿cuál tiempo? Porque en todo esto pasaron trabajo, y como que yo no tenía eso. Sí, sí, como que no quiero pasar trabajo. Pero sí me llama mucho la atención la primera vez, como que me hubiera gustado experimentar eso, la primera vez que un hombre fue a, al espacio, o que un ser humano fue al espacio, como vivir como ese, eh, sí, esa, esa experiencia, esa noticia, que obviamente eh, no necesariamente eh, yo, un conocido, que haya ido al espacio, pero sí que en ese momento de la historia yo estuviera eh, presente y que, y que sea parte de, hasta cierto punto de ese de ese cambio?
2: Pues a mí me gustaría, pero no vivir de lleno, sino que me llevaran un par de semanas para allá, o meses, y luego que me retornaran a, a, a la época contemporánea, sería entre la Edad Antigua y la Edad Media, que es como antes de que nos conquistaran, como que sería muy interesante ver cómo vivía la población indígena, eh, la forma de, de, sobre todo de buscar los alimentos, como vivir esa esta experiencia. Sería interesante, pero no mucho tiempo. Bueno, y tú
0: dijiste que te gustaba andar desnuda, o sea que te hubiera quedado perfecta esa época, o sea, mira, yo la veo a ella en esa época, sí, toda ella.
2: No, por eso es que me encantaría, como poder vivir así libre y, y más y cosas así, ver cómo, cómo buscársela para la alimentación sobre todo, estar descalzo, conectada con la tierra.
1: Pero vamos a ponerte ahora mismo te podemos poner en la Amazonas, te tiramos allá, afuera.
0: Eso es lo que decía yo, las mujeres iban allá, ¿sí?
1: <risa> claro, actualmente todavía. O en, en Australia también. Vamos
2: a hacer un GoFundMe for Verónica. Amazonas por tres meses. Para a
1: para la Amazona. A tirarle Amazonas a tirarme Amazonas afuera. Ya
2: ustedes saben, me pueden tirar para allá.
0: Sí, tú sabes que esa pregunta de Andel me recuerda mucho a la serie Outlander, donde la protagonista se va a unos como creo que son 100, 100 años atrás, sin embargo ella era una médica eh, muy famosa y ella incluso llegó a ser como un fenómeno porque en esa época no había mujeres médicas entonces ella lo que ella hacía eh, se llegó a, a considerar incluso brujería porque ella
1: tenía esos conocimientos avanzados que lo llevó al pasado Imagínate. ah pues no diga sí. más, espérate, para las personas que no han visto la serie porque yo no la he visto He uh -huh. empezado a ver par de capítulos y mira, no, no sabía que terminaba más o menos en eso. Sí, Qué sí, churra. un poquito más avanzado la de, la, de la serie, se sí, vive eso. Muy, muy la, bien. Voy, la voy a ver porque como que no he encajado y ahora como que Es sí. muy buena la ¿sí? serie, sí, sí, yo, yo tampoco, yo no la he
2: terminado, parte. pero he visto muchos capítulos porque yo quedé enganchada con los personajes, con los protagonistas y la verdad que sí que es muy uh -huh. buena. Pero no, no he visto, no, y esa parte. la última temporada no, no la he visto. De la
0: Mm, Esa, okay. la última temporada está para los que les interese tienen cinco eh, temporadas en Netflix y la sexta la tienen en Stars okay. pero es bien interesante precisamente por eso no voy a dar muchos spoilers porque ellos viajan al pasado y no solo ella lo logra o sea hay otros personajes que también lo hacen mm.
1: muy chévere
0: muy chévere,
2: chévere. pues yo le tengo una pregunta si ustedes le dijeran que tienen que elegir cuatro alimentos solamente para sobrevivir y o utilizar en su dieta diaria. ¿Cuáles, fueron, cuáles serían esos cuatro alimentos con, tu, con que ustedes se quedaran?
0: Alimentos sólidos, no bebidas.
2: Gracias por aclarar, Rebeca, porque yo sabía que una de aquí iba a decir que había una vez una bebida.
1: Ya yo la tenía, mira, en el número cuatro.
2: Okay. No, no, hay que aclarar porque sí, sí, gracias, la conocemos. <risa> Alimentos.
1: Exacto. Ahora, eso no implica que se escoja y después se haga en la bebida.
0: Uy, bueno, eso es otra inteligente cosa. tú.
1: Oh, viste, viste. Voy a copiar, voy a copiar eso. Sí. <risa> eh, ok. Yo definitivamente necesito carne. Necesito lechuga, de fruta, estaba en mango o uva, pero ya que me quitaron la bebida, entonces me voy a ir por la uva, porque tú sabes, hay que ser creativo. Y yo necesito pan, con eso yo sobrevivo. ¿Y usted, Rebeca?
0: Bueno, yo igual que Andel, eh, lo primero que pensé fue carne, proteína, huevos, arroz, porque el arroz pega con todo <ríe> y la verdad que el, el cuarto como carnosa, cualquier vegetal para hacer la, el tema balanceado yo,
2: carne de vaca huevos espinaca para hacer unas ricas tartas de espinaca con huevo y arroz no porque soy arrocera ¿eh? nada que ver, pero que con el arroz se puede hacer muchas cosas yo pensando en la parte práctica, porque un arrocito con huevo espinaca con arroz eh, risotto de carne.
1: Yo pensé que iba a tener un chef que me iba a cocinar. Me iba a tener mis diferentes tipos de panes para variarme los diferentes tipos de carnes.
2: Ah, pero es verdad, buena idea. Ver si podemos agregarle el chef o la chef, claro. Bueno, chicas, yo creo que ya llegamos a la parte final de nuestras preguntas en este episodio. A menos que se le ocurra a ustedes tirar otra preguntita, pero no. Vamos a dejarla para. Otro próximo entre nos.
0: Ay, sí, yo tengo una pregunta ahora. ¿Cuáles son las ruta de ustedes? ¿Qué te van ahora?
1: Ahora mismo, de, de, hoy en día, en este mismo momento.
0: Sí, tiempo y espacio. Bueno, más café. Bien, ¿y tú ahora? Yo voy a ir a visitar a una
2: persona muy grande, la, la que está embarazada y le quiero ver con la panza, que ya le sí. creció muchísimo. Yo estoy fuera de mi ciudad. Ay,
1: qué lindo.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Un abrazo a ella y muchas
0: felicidades. Bueno, yo cuando las despido a ustedes y a la audiencia, me voy a llenar de valor para ir a caminar cinco millones.
2: Ah, Yo pensaba que te me llenar de valor para empezar a limpiar el apartamento, la casa. Y yo, bueno, te necesitas mucho valor porque esa casa es grande.
0: Ay, no. No, 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 me voy a caminar mejor, no, no, no voy a limpiar. Sí, sí, suelta eso, suelta eso, de <risa> verdad. Bueno, chicas, nos vemos. Muchas, chao, disfruten su día.
1: Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast, y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.